0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Елена Бельченко, с которой мы поговорили про то, как выводить на рынок новые бренды косметики, фармы и насколько это сейчас сложно при условии того, что инструментарий ограничен. В Инстаграме рекламу купить нельзя и вроде как доминируют маркетплейсы. Рассмотрим, какие еще есть варианты, какие площадки, какие подходы и сколько вам вообще нужно денег для того, чтобы запустить свой бренд. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Елена, привет. Расскажи кратко о себе и своей деятельности в диджитале.
1: Привет, меня зовут Елена Бельченко, я основатель агентства Asphalt Target. Мы много работаем с бьюти-сферой и много работаем с французскими брендами. Как ни странно, это тоже пересекается.
0: Отлично. У нас уже был выпуск с представителем бьюти-индустрии изнутри. Это Анастасия Полянская. ух бьюти-бар, по-моему. А сегодня мы поговорим об этом с твоим опытом, с опытом взаимодействия с большим количеством бьюти-брендов и там фармы. У меня в прошлом году несколько раз были... Какие-то там заявки, либо какие-то там расчеты для бьюти, но мы ни один из этих контактов не взяли и не совсем понимаем, как их продвигать. Расскажи вообще, с какими запросами приходят обычно фармкомпании, то есть, это там запустить новую э, линию продукции, там новый бренд, или они хотят там мультибрендовый магазин. Что обычно, с какими запросами?
1: Вообще, рынок немножко поменялся, если говорить после февраля 2022 года. То есть сейчас очень много кто вообще выходит на рынок. То есть, если до этого это было там несколько компаний, мы хотим попробовать, хотим. Пощупать, чем-то занимались около этого. Сейчас импортозамещение, то есть открываются новые бренды. Поэтому ключевая сейчас стратегия это вывод на рынок. То есть это один из главных моментов. Ну и второй момент это как продавать не только через маркетплейс. То есть, через маркетплейс, например, мы умеем. Ребят, мне нужно от вас что-то еще. То есть хочется расширить продажи. Потому что в маркетплейсах там ну, есть определенный предел, который ты можешь продавать. Но ключевое это либо вывод, либо расширить продажи через другие каналы.
0: Смотри, а правда ли, что в бьюти-рынке большинство вот новых брендов, которые выходят, это те же самые там формулы, те же самые составы, просто с другой упаковкой, другими там более красивыми бренд там и так далее, и там с таргетингом на другую целевую аудиторию.
1: Не совсем так. Ну, я не химик, да, то есть я не могу там с этой точки зрения рассказать, но могу рассказать понятно, что мы, когда общаемся с собственником, с маркетологом. Мы все однокодные знаем, мы как бы классно общаемся. И что классно, сейчас все меньше брендов, и даже очень мало, которые приходят просто. Мы скрипали там упаковку. Наши соседи так продают в соседнем магазине. Я тоже так хочу. Сейчас все-таки ищут уникальный продукт, цепляются за какие-то более аудитории. То есть, например, пришла девушка и крем, у нее многие крема вызывали аллергию. И она реально ездила по заводам. И, например, ее устроила продукция здесь, а упаковка в другом месте и это очень сложно соединить. Это же не твое производство, что ты можешь переделать. И вот у нее ушло куча времени, чтобы это между собой как бы соединить, чтобы это работало. Раньше, вот, когда было много инстабрендов, это вообще была огромная беда. То есть, ты продаешь одно и то же но с разным названием. И тут, конечно, это эпоха маркетологов. То есть, главное — это классно упаковать, главное — создать легенду. Сейчас не то время, сейчас и много разоблачений, то есть рынок более экологичный, как я считаю, и с этим круто работать. Как придумывается в том числе легенда, за что я всегда очень топлю, надо общаться с собственником. Почему он решил, что он вообще, какие крема он любит. Понять структуру предпринимателя. И тогда, на самом деле, это классно можно упаковать. Искренность работает лучше всего, на самом деле.
0: Понятно? Давай тогда перейдем продвижению. Ты сказала, что делать, как выходить на рынок, кроме маркетплейсов. Я бы еще сюда добавил, кроме Инстаграма, потому что сейчас, естественно, его нужно оставлять, но так как у нас нет рекламы, то это там органика, это Reels, это все классно, но не всегда такой прогнозируемый эффект, да, и очень-очень ресурсоемкий. Какие ты еще выделишь площадки, через что заходить новому бренду в косметике?
1: Я могу рассказать и про другие площадки, там, например, Telegram, да, там есть какой минус телеграм что там текстовый формат, что он не совсем про косметику. Но если у нас космоцевтика, то есть это именно на научно подходит, что вы доносите смысла, классно, туда точно нужно идти. Если у вас дорогая косметика, туда тоже точно нужно идти. Но про Инстаграм я бы хотела добавить, что все-таки мы можем вводить туда относительно контролируемые каналы, например, такие, как работа с блогерами. Это до сих пор работает, это можно использовать. Тут, конечно, нужно упомянуть про закон о рекламе, что сейчас нужно маркировать рекламу, и это, конечно, снижает доверие, но пока все-таки это работает. Ключевое это... Если вы выходите на другие площадки, мы возьмем какую-нибудь ВКонтакте, там не очень хорошие продажи как таковые, то есть если мы просто группу продвигаем, будем честными, она будет там медленно развиваться. Но там можно хорошо продавать распродажи. То есть вот сейчас перед 8 марта у вас есть какой-то хедлайнер, э, продукт, который там дешевый, который, ну, не то что дешевый, допустим, выгодное предложение для аудитории. Вот его тогда отправляем в таргетинг и можем отследить.
0: А ты считаешь, что даже если вы идете через распродажи, что лучше делать? Какую-то общую группу с каким-то брендом, или заходить вот с такой экспертной стороны, вот, насколько я знаю, есть Don't Touch My Face э, из таких вот известных, э, какие-то в Телеграме, по-моему, а еще какие-то вот с такой экспертной стороны, и потом уже показывать там свой продукт.
1: Смотря какая у нас стоит задача. То есть, если у нас э, про знакомство с брендом, если у нас вообще нет на рынке, то, конечно, то хоть бесплатно раздавай. У нас были кейсы страховой компании, которая давала бонусы бесплатно, деньги, там, можно сказать, продукты бесплатно и люди плохо на это подписывались. То есть, не всегда там бесплатно и дешево — круто. Это работает в том случае, например, если мы возьмем какую-нибудь компанию, ну, из российских, например, Миксит. Вот они сейчас активно очень перед 8 марта продвигают всячески свои продукты. Их предложения я бы отправила их в таргетинг, к их блогерам, то есть массивно, да очень это сделала. Если мы говорим про то, что мы только заходим и создаем легенду бренда, то, конечно, ну, тут распродажу не про топовые какие-то продукты, это про отношения с брендом, это про контент. Вообще, бьюти — это очень много контента осмысленного, не только красивого, но и концептуального.
0: Понятно. Смотри, а вот э, что по поводу получения первой обратной связи? То есть до того, как ты запускаешь продажи, если тебя никто не знает, это косметика, тебя боятся, что твои крема, может быть, аллергии, вообще непонятно, что в составе. нету заполненных полок в аптеках, э, как вот для рож по ЗЭТам, вот, вот этой всей истории. И подруги не рекомендуют, условно. Никто не знает про тебя. Как получить вот эти первые отзывы? Идти через какие-то пробники или какие есть подходы?
1: По поводу пробников. У нас система это не супер развита с точки зрения России. У нас вот не во всех магазинах, так большинство, вот если мы там придем в Литуальку, золотое яблоко, именно российские бренды-пробники практически нам не дают, да, там есть духи иностранных брендов, но чаще всего это такая история. В том числе это связано с производством, потому что если ты выпускаешь определенные флакончики, сэмпл выпустить, это тоже очень трудозатратно, очень финансово затратно. Как это делается? Нужно идти к блогерам, но тоже важный момент. Когда приходит новый бренд, у него может и не быть много денег. Да? То есть мы только начали производить. Мы идем к небольшим блогерам. Это могут быть даже прям маленькие блогеры. У нас есть кейс, у девушки под 10 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь, дешево, очень стоило размещение, и с нее было очень много продаж. Но у нас не стоит задача пока, может быть, сразу продажи, у нас есть задача взять какой-то срез. То есть мы отправляем блогеру нашу продукцию, в важный момент еще, она должна быть классно упакована. То есть не просто вот те же креп, как-то блогеру нужно проявить уважение. Маленькие блогеры с готовностью, они классно, не правда, они дадут такую хорошую обратную связь, что бывает, что и меняют что-то в упаковке. Вот, если это первоначальный самый вот этот запуск, потому что они очень вовлечены, они идут классно на контакт, они не избалованы, То есть прям приятно работать, и можно получить классную обратную связь, которую которой можно взять
0: работу. А вот ты про блогеров говоришь. Я понимаю, что вот в Инстаграме блогеры работают классно. Недавно читал статью рейтинг они размещались в Телеграме, закупили на 2 миллиона рекламы. Что они заметили, я тоже заметил, мы тоже этим занимаемся, то, что никто у тебя практически не спрашивает обратную связь. И нету подводки к твоей рекламе, то есть твой пост. Запулили и, по сути, все в основном. При этом в Инстаграме эта культура намного выше, то есть там делают какие-то подготовки, там прогревы перед тем, как показать твою рекламу это там несколько сториз, это какие-то еще взаимодействия, то есть, ну, реально классные такие вот повышения интереса к этому вопросу, к этому бренду. Такие люди только в Инстаграме или блогеры в других соцсетях тоже такое умеют делать.
1: Не буду врать, в Инстаграме это работает в разы лучше. Ну, то есть, если мы говорим про Телеграм, это больше имиджевая история, больше там-то прогреть, больше, чтобы было несколько касаний, да, чтобы человек сказал, что, ой, они и тут есть, наверное, они крутые, наверное, все знают. У нас есть такая система вот yeah. работы с блогерами, и это хорошо работает, то есть, это можно перенести и на Телеграм. Я ее называю елочка, грубо говоря, мы берем какого-то одного крупного блогера, относительно крупного, по 500 тысяч, там 300 тысяч человек, да? Заказываем у него рекламу и заказываем у блогеров, которые... Есть у них сильное пересечение аудитории. То есть у этого же блогера. Мы делаем так несколько касаний. И у маленьких тоже блогеров, у которых есть пересечение с этим крупным. И получается, создается ощущение, такой вакуум, они везде. Хотя на самом деле про нас знает определенная группа людей, не очень большая. Но для них все, вау, мы типа везде. Вот, куда я не плюнь, везде мы. Здесь дальше работает с Телеграма. То есть мы берем там крупного блогера, есть там Телеграм-каналы, которые с ним хорошо пересекаются. Вот тогда прикольно. Тогда это может работать как еще одна точка касания. Если говорить просто, мы решили пойти продавать только через Телеграм, через блогеров, это такая маловероятная история, что у нас будут сразу продажи.
0: Ну, то есть блогеры сейчас это, по сути, основной локомотив, через которых можно продать косметику. Какие-нибудь масштабируемые источники, вроде контекстной рекламы, таргетированные, вот что ты скажешь про них? Можно ли это все прицепить? Или сначала нужно вырастить бренд, а потом, как условно, и, и фраше закупать много рекламы?
1: Да. Если говорить про контекст. Контекст обязательно нужен, но нужно смотреть, на какую площадку вы идете. Сейчас главное, какая загвоздка, когда ко мне приходят, например, маркетологи, собственники. Классно, у нас есть сайт, но неудобная ставка. Вот если мы ведем контекст, и на ваш сайт, и человек... Понимает, что ему еще надо заплатить доставку, еще там не знаю пункт выдачи непонятно какой, да, зачем мне это нужно? Я пойду сейчас не знаю, золотое яблоко, да, там доставка по городу быстрая, пойду на маркетплейс, это будет просто. Поэтому, если мы говорим про контекст, тут надо смотреть на какую площадку мы ведем. То есть, а если это какие-то крупные площадки, то тоже там смотря какое партнерство, что мы из этого можем использовать, что не можем. Поэтому в контекст как Прямая реклама я рекомендую только, если у вас супер-классное предложение на сайте. Оно даже может быть выгоднее, чем там на других площадках по вашей продукции. И удобная доставка. Или это догоняющая реклама. Вот в основном сейчас в таргете и в контексте используется ретаргетинг. То есть мы догоняем тех, кто уже где-то был у нас, кто-то уже смотрел какой-то продукт. Вот тогда да.
0: А схема, когда вы ведете на сайт, где описывается сам продукт, а там уже перевод на условный Wildberries, где вот ты можешь заказать с удобной точкой доставки, но при этом продавец отдает большую часть доли самому Вайлбересу.
1: Такое может быть, но конверсия тут хуже. Человек самое простое все нужно, да? то есть сразу понятный результат. Он на том же Вайлбересе прочитает отзывы и все, а тут, получается, у нас больше действий. То есть есть сайт, который я там сижу, читаю, мне надо влюбиться в бренд. Мы все ленивые, будем честными, и чем проще, тем лучше. Да, мы так делаем, чаще всего для чего так делаем чтобы замерить какую-то аналитику, чтобы были показательные цифры. Но если мы берем просто продажи, да, то есть мы не знаем точно, как черный ящик. То есть вот у нас есть продажи марта, продажи апреля. И замеряем их с переводом на сайт или перевод сразу в площадку, которую мы можем купить. Всегда выиграет. Чем меньше вот этих вот сложностей, тем больше будет продаж. Но этот метод классно работает. Вот хотите вы померить? Может быть, мы вообще зря этот контекст подключаем, да? может быть, зря догоняем их.
0: Давай все-таки немножко затронем тему маркетплейсов. Там есть э, такая история, которой пользуются там очень много сейлеров, как э, самовыкупы. Рекомендуешь ли ты заходить через них, потому что правилами это вроде запрещено, но у нас вот несколько выпусков про это было, про то, что ну, ну, не особо это запрещено, на самом деле никто против не скажет. И, по сути, если у тебя хороший продукт, то ты помогаешь ему продвинуться среди там плохих продуктов или там, других продуктов.
1: Чем мне нравится вообще система Вау, Пересазон? Вот я долго была там во Вьетнаме, там тоже своих магазинов куча то есть это прям везде сейчас эти маркетплейсы и даже если ты сделаешь самовыкуп, ты там сначала там вот это, э, у тебя все равно, если большой объем продукции, люди будут оставлять отзывы и негативные отзывов, например, будет больше, ты будешь еще выкупать. Рынок все равно тебя победит, если у тебя плохой продукт. Если у тебя хороший продукт, ты запускаешь маховик продаж, грубо говоря, ты помогаешь эту машину, толкаешь ее. А там дальше как бы, ну, смотря какой водитель. Если водитель плохой, мы никуда не уедем. Если водитель хороший, все будет окей. Okay. Я, если честно, в этом ничего плохого не вижу, если это не основная стратегия. То есть если мы не постоянно пытаемся перекрывать, да, вот этот самовыкуп делать. Ну, мне кажется, это, в принципе, и не рабочая будет схема в долгосрок.
0: Смотри, а вот мы говорим про блогеров, про какие-то размещения, это все истории. Платные – это платный маркетинг, плюс производство – это такая затратная тоже история. Как ты считаешь, с каким бюджетом вообще имеет смысл. Какой-то собственный бренд, допустим, ты там не делаешь сразу много, а ты делаешь один продукт, условно один крем. Вот от какого бюджета вообще имеет смысл этим заниматься?
1: Есть, ну, мы говорим про бюджет на маркетинг.
0: Если у тебя есть цифры по производству, я бы взял бы, что вот вам на производство нужно условно миллион рублей и миллион на маркетинг. Если меньше, то там никуда не надо лезть.
1: Ну, у меня будет маленькая выборка по поводу производства, поэтому я бы мое мнение не брала в расчет, то что я так вот услышала пару производителей, да? Если говорить про маркетинг, сейчас классное время, что не вот ты там должен завод, там, если, ну, купить миллион продукции, и только тогда ты имеешь право хоть как-то что-то продавать. Сейчас, правда, есть примеры, там, их хендпэд косметики. Например, делаешь ты скраб для губ, который, в принципе, производственный, не, не такой затратный. Ты можешь выходить на рынок со 100 тысячами рублей с учетом бюджета. То есть это ну, маленький бюджет, с учетом работы, с учетом бюджетов на рекламные площадки, смотря какая у тебя стратегия. Если ты хочешь делать какой-то локальный бренд, хочешь вообще пощупать, вообще, может быть, это не мое, да, то есть я решил попробовать. Окей. Это может быть даже меньше суммы, но там да, придется все настраивать самой, например. Такие кейсы тоже есть. Ну, то есть, это вот какая-то такая сумма, которая хоть что-то пощупать. Конечно, если мы говорим про бренд, то есть про ценности, что мы хотим доносить. Но, там меньше 300 тысяч в месяц это будет сложно
0: во всех сферах и в производстве, и в услугах, и в товарах классно работает личный бренд сейчас. То есть, если там у тебя уже есть какая-то активность, какая-то база, ты хотя бы можешь получить своих первых клиентов, которые там распространят информацию о твоем бренде. И в Инстаграме многие, кто этим занимались, но ну, в основном они это делали внутри Инстаграма. Многие вырастили там крутые компании, типа там вот, Леночек, не знаю, я не знаю, что сейчас происходит, но я помню, что у них прям были такие очень крутые кейсы. Что ты скажешь про пиар? Нужно ли идти в пиар только в словном Инстаграме или качать себя в других медиа там, через участие а в каких-то там видео о статьях и так далее.
1: Тут важный момент опять, ну вернемся к маркетингу про целевую аудиторию. То есть, если у вас аудитория взрослый предприниматель, допустим, у вас какая-то элитная косметика, которая на подарок да, рассчитана, то понятное дело, что тут не инстаграм. Тут даже участие в каких-то мероприятиях будет намного более интересным и выгодным, чем там рекламы рекламного блогера. То есть, это в первую очередь мы ориентируемся на целевую аудиторию. Исходя из этого, мы уже строим дальше стратегию, куда мы пойдем.
0: Елена, спасибо тебе за выпуск, а напоследок дай какие-то лайфхаки по тому, как выходить на рынок и как это делать быстрее, чем делают твои конкуренты, и как не совершать тех ошибок, которые тебя там очень надолго затормозят.
1: Первое, что я бы посоветовала собственникам и маркетологам, не доверять слепую остальным маркетологам, то есть все каналы ты должен пропускать через себя, ты должен точно понимать куда твой продукт идет, реклама ради рекламы не нужна, то есть ваша задача для чего мы делаем эту рекламу, какую цель мы получим, то есть вот этот момент всегда нужно очень четко отслеживать, всегда направлять. Как я уже сказала про блогеров, я в принципе рассказала про методику, которая классно работает рекомендую ее использовать. Это прям сильно сэкономит бюджет. То есть вам не надо много больших блогеров, а вы можете вот так вот взять одного среднего и дальше уже спускаться поменьше и охватывать аудиторию небольшую с разных сторон. И еще я очень советую сосредоточиться на определенном продукте и бить в цель. То есть не пробовать сразу, запускать огромную линейку, не понимая точно, как мы ее продаем, а взять один, два, три продукта, которые прям, тут вот я хочу их продвинуть, а дальше уже расширяться.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Елене можете по ссылке в описании. А вас я попрошу подписаться на мой канал в Телеграме. Там, во-первых, выходят выпуски этого подкаста. А во-вторых, различная информация по маркетингу B2B будет актуальна и маркетологам, и предпринимателям. Спасибо.